0: 首先呢，让我们来看看呢，来看一看就是这个组织内部的契约啊，到底有多少个？其实契约呢，我们刚才说的是人与人之间的啊，啊人与人之间的权责利约定啊。换句话说，就是说，所谓的管理系统，无非就是这些人与人之间形成的权责利约定的一个集合。到底在一个。一般的公司里面，人与人之间的这个权责利关系到底有多少？啊，而且这个是适适合于所有公司的啊，任何公司都适合的，每家公司都适合的，每家公司组织内部都是这样的，都是这样一些关系啊。好，要想回答这个问题呢，我们就我们呃，首先呢要弄清楚啊，一个组织里面到底有多少种人，多少种人。因为既然契约是人和人达成 的， 那现在弄出不同的人 嘛， 对 吧？ 啊， 为什么两个人会达成契约关系 呢？ 最主要原因是两人是角色不一样。那换句话说，呃，是只有不同角色之间才会达成契约关系。就像外卖小哥与外卖小哥之间很难达成什么契约关系，你让他俩怎么达成契约关系，对不对？但是外卖小哥跟平台之间，外卖小哥跟这个消费者之间，外卖小哥跟那个叫做店面之间，他是可以达成契约关系的，你知道吧？是可以形成契约关系的。但他们之间是不需要契约关系的。所以我们先弄清楚整个这个链条里到底有几种角色、啊，一个，那么也也就是一个公司概括起来，一共有几种角色？其实，如果你们仔我们仔细想的话呢，哎，我们会发现，啊，这个在一般性的企业里面，必须要拥有的角色呢是有三种，三个角色。第一个呢叫什么呢？叫做所有者，就是这个这个企业、这个这个 business、这个这个公司这个的。所有者，这是因为这公司就是他建的，你知道吧？对吧？所以这个所有者是有的，一定一定是一个角色吧？是不是这个企业中的一个角色？对吧？啊，创始人，你经常说叫创始人，那总得有创始人嘛，对不对？是吧？啊，第二个是什么呢？第二个就是还得有有管理者，啊，得有管理者吧？得有运营的人吧？不能光是有创始人吧？但是后面还有很多，像我们平常说的什么叫职业经理人，就是这个所谓的运营这个人，对吧？那除了这个管理者以外，还需要有什么人呢？还需要有的就是得有人干具体的工作呀。所以呢，还得要有,有执行者，对吧？啊，管理者呢是啊部署啊这个安排呀、啊、计划呀、啊、组织啊，然后执行者是什么呢？啊，你让我去砌呃这个呃砌这个墙，没问题，那我拿砖噼啪啪啪啪把墙砌了啊。你让我去呃铺那个地板，我把那地板铺了，这就叫执行者，对吧？啊。那么，在中国古代的时候是怎么称为这三种人呢？中国古代的时候，这个所有者一般叫什么？啊，说得好啊，东家，就是什么呢？所有者，对吧？啊，你们现在创始人就是陈总，你就是东家，你知道吧？你是东家，你知道吧？那么，管理者一般我们把它称什么呢？有代表性的，哎，掌柜的，你知道吧？你看咱们中国这些词儿啊，还是很丰富的。是掌柜的，你知道吧？掌所谓掌柜的人嘛，他不就是职业经理人嘛，对吧？啊，当然有的时候东家和掌柜是一个人，对吧？小生意一般东家和掌柜是一个人，对吧？但稍微生意一大呢，东家和掌柜就会分开了，对吧？东家是东家，掌柜是掌柜的，对吧？啊，然后呢，这个执行者呢，我们一般把它称为叫什么呢？叫伙计，对吧？你看中国这个词尾还是很很丰富的啊，很丰富的啊。那么，下面我们要建立的所谓的关系，其实就是要去研究。这个人与人之间达成的关系是什么样 子？ 那么东家 呢？ 一般不直接面对伙 计， 东家都是直接面对掌柜 的， 对不 对？ 然后掌柜的去面对什么 呢？ 伙计。所以他们之 间， 所以需要达成的契约就是他们俩之间的契 约， 以及他们之间的这个契约是什么 啊？ 那 好， 那我们先来看看东家和掌柜的之间到底有哪些约定要建 立， 怎么样才能保证哎他们之间是和谐相处 的？ 就是你是老 板， 我是职业经理 人， 对 吧？ 咱俩怎么能够很好的相处？董事长就是东家嘛，相当于差不多是东家了，对吧？呃，呃，总经理基本就是属于呃掌柜的啊、呃、掌柜的。那你们之间的关系怎怎么弄好呢？就是你们之间得把这个权责力给搞清楚，对吧？好了，让我们来看看你们之间应该达成什么样的关系，你知道吧？第一个，东家把这个掌柜的叫过来说：“我要跟你做的第一个重要的约定是什么呢？是关于啊。”我们这个企业发展的奋斗的目标，对吧？以及达成目标的基本的办法是什么？对吧？对吧？咱俩就把这个统一起来吧，对吧？你是实现共产主义，你还是实现资本主义？这些事儿得搞清楚吧，对不对？你可能这个还没搞清楚，你就随便去跑了，对吧？你到底共产主义、资本主义，你都搞不清楚，对吧？哎，这个，那么这个关于目标和实现这个目标的基本模式，这个、是什么呢？这就是我们平常说的战略。战略是其实是组织中的一个重要的约定，它是掌柜的和这个呃东家之间建立这种约定，你知道吧？就是咱俩说好了，我们这个组织朝哪儿，目标是什么，然后大概怎么走到那里去，你知道吧？走到那里去，咱俩约好了，你知道吧？约好了，你才能把这放心把这个生意给我嘛，对不对？如果我要是不跟你没约好，我不跟你保持统一的话，等我干着干着，你就突然发现我跟你想的完全不一样，你知道吧？对吧？然后最后的结果可能就是变成了那什么了，变成了变成了咱俩就一拍两散了。那一百两三了，对吧？我想做，的，你你总是跟我拗拗着干，对吧？啊，所以这个呢是战略呢，是组织的第一个重要的约定，啊，它是关于什么呢？它是关于长期的，啊，是关于长期的一个权利和责任的约定，啊，权责约定，就是约定了，你有这个战略规划约定了，目标是这个。呃，这个呃，远景使命价值观是这样的，然后后面有五年的计划，一二三四五六七八九十多，这什么？但就是约好了，你看啊，目标是这个，而且这个五年怎么做？这么做，按照这个方式去去干。啊，大家说好了，说好了什么意思呢？如果你是掌柜的，那你就大家跟东家说好的，去落地，你把我的战略得给我落地。你不能说我不管，你知不管这个战略对吧？你把战略给落地，而且要实现我的战略意图和战略目标，对吧？这是肯定的啊，这就是你的权利和责任啊。你有责任有权利去管这个这个企业，但是你的责任是你必须帮我落地战略。所以有很多人问我说，董事长和总经理的区别是什么？董事长其实是制定战略的，就是或者确定战略的人，而呃呃总经理从某种意义上是执行战略的人。就是他要去不折不扣地执行双方的约定，约定对战略的约定，知道吧？不能有太多自己的想法，就老是一会儿就改了，一会儿就改了，一会儿就改了，啥都不干了，不让董事约定好了去做，你知道吧？这样的话，你就会和董事长之间产生矛盾，然后过不了多久，可能就一拍两散了，你知道吧？两人就就分分手了，你知道吧？现在我们很多企业企业的职业职业经理人，一开始来的时候挺好，大家都觉得人很不错，对吧？但是进来以后，因为由于没有进行这个约定，就开始把权利都给了他，让他去管这个公司。我告诉你，一般就是一年的时间，就基本上就拜拜，就拜拜了。他肯定做的不可能跟你完全一样吧？你讲怎么可能？一样？很多东西是你不满意的，你觉得不应该这样，不应该这样，不应该这样，不应该这样。这样然后累积多了就没办法了，只好那什么了啊。好了，那么作为这个总经理啊，就说了，你让我帮你实现那么遥远的目标，对吧？我就是个打工的耶，你别忘了，我可不是老板呐，对不对？是吧？我为你一句话一奋斗就五年、十年的这么给你实现一个战略，这太不，我觉得不划算，你知道吧？实在是不划算，对吧？啊，哎，这时候，这个东家说了，你别急，我跟你签订第二个约定，啊，这个约定是什么约定呢？叫做期权契约。期权契约说白了就是一句话，就是一个。我会因你的贡献，把股份转让给你，让你从一个打工的变成什么呢？变成是东家，你知道吧？啊、呃，先是一个小东家。然后是一个中等的东家，最后可能说不定你干的时间长了，二十年以后你可能成大东家了，你知道吧？啊，我这个大东家反而可能退出去了，还是变成小东家了，都有可能，你知道吧？就你老干老干，这个就那什么了啊啊！也就是说，你不用再去找其他公司了，你也不用再什么了。我现在就跟你约定好了啊，我会基于你的对战略的落地程度，会不断的将股份转让给你，知道吧？让这个事业成为我们共同的事业，甚至从某种意义上，你占的比例可能还更大，都有可能，你知道吧？可能，那这个就是期权计划啊。之后呢，我们会对这个进行，呃，还会讲解，是吧？我先在这不深讲了，就这个意思啊。那这个是什么呢？这是一个长期的啊利益约定啊，利益的。而这两个之间呢，它必须要形成一组，它要绑定在一起。战略的完成的好坏，要直接影响到我给你多少股份的问题。这个必须要牢牢的，这点不能脱节。你不是现在我们搞的很多企业的股权的呃什么管理的东西啊？比如一个高级的职业经理人，这样从京东来的，从保洁来的，从哪来的？因为他这个人很厉害，很厉害，所以很多企业家觉得为了要揽住人，我直接就把那个股权给他转让给他算了，你知道吧？嗯、啊，注意这个里面就就出现问题了。你把股权转让给他，却没有任何相对等的约结果约定，而一旦转让过去，他就是木已成舟了。万一他就是做不到，他还是股东，你知道你一点辙都没有，你知道吧？对吧？啊，股东啊，所以说呢，你可以看到这种做法才是合适的，因为这个呢，他是把你给我做出的贡献和我给你转让的股份连接在一起了，啊，连在一起了。这样的话呢，就是你做到了我就给你，你做不到我就不会给你，你知道吧？啊，这样的话你才会用心做嘛，对吧？如果你做不做到，你都可以得到，也就是所我们说的股权激励，这就是有问题了。股权激励经常是你做得到做不到干好干坏我都给你，你知道吧？比如有些老员工，企业上市之前就啪啪啪给他们一大堆的股权，大家觉得这是很好啊啊对吧？但实际上你知道，你一旦给了他股权，对他未来的工作就产生了很大的影响了，因为他就可以就躺在功劳簿上，他、哎、一算账哇、啊，我已经是千万富翁了，我已经是亿万富翁了，你知道吧？我还要那么费劲干嘛？对不对啊？我也不用那么努力了，对吧？反正老板即使把我解雇了，我也是一个亿万富翁，还是亿万富翁，你知道吧？然后那我那我那什么？所以我说，我我就是说，这那你就不需要努力了，对吧？啊，所以这个呢，这种这两个契约之间的这种绑定是非常重要的，他要绑得死死的，你知道吧？就是你这边做到了，我给你这个；不做到，绝对不能给，知道吧？啊，期权的条件是什么？实现战略，每一个你五年的战略实现了，我就转让一部分给你；你再给我过一个五年，我你又帮我实现了，我再转让一部分给你，你知道吧？啊，约定给你，知道吧？啊，转让给你啊，这样的话才能行啊。好，这是第一、第二契约。第三个契约，除这个除了这个契约啊，老板东家又把掌柜的叫过来说：“我还要跟你进行第三个重要的契约约定。这个约定是什么呢？是关于啊，我呢在建立公司的时候呢，已经建立了一整套的规章制度，就是一些基本原则，比如说，呃，用人的时候要呃要用呃用用贤不用亲啊，就是你一定要选择贤能的人，而不要选择自己的亲人，知道吧？啊，等等这样一些规则。那你进来以后，你不能把我这个都给改了。”你把这全都改了，也就是把我的文化都给改了，你知道吧？把我的文化体系都改了，把我的规章制度也给改了。按照你的想法，比如把你的亲朋好友，把你以前的什么上下老部下什么这类，全都一股脑的拉过来，全都进到你这个这里来，形成自个儿的一个小团伙，你知道吧？呃，这种方式这是不行的。那这个是什么约定呢？这个就是关于制度契约，或者叫做规则契约的。是吧这就是咱们关于怎么对待公司已经形成的制度，这个我们的约定，这个呃相关的一些基本原则啊。其实这什么是制度呢？你可以理解就是所谓的华为基本法。华为基本法就是华为的制度，啊，它不是小的规则，而是最根本的东西啊。呃，中国的制度是什么？中华人民共和国宪法，宪法就是我们的制度，对吧？那我就要跟你约定，你啊，你可以改一些小规则没问题，但是你绝对不能违犯、违宪、违反我的宪法。我制定的这个基本的华为基本法，这是不能违反的，这是你的底线，你知道吧？这是你的这个呃，就是工作底线，你不能随便弄，把我的宪法都给我推翻了，你知道吧？啊，这是不可以的啊。这个呢是什么呢？这是一个日常的啊，不是长期，而是日常的这个权责约定啊。就在日常工作中，你的一个很重要责任，叫维护我的基本制度，你知道吧？基本法。啊，不能破坏我已经建立好的这种基本的东西，对吧？比如华为现在你任何一个总经理上来，对吧？你都不能破坏了我们华为建立的所谓华为积分法，对吧？不能违反这个法，你一旦违反这个法，就下面人就可以告你说你这个违宪，违反违了我们最基本的制度，你知道吧？对吧？那么这个掌掌柜就说了。哎呦，中介，你要求还挺高，合着我帮你赚钱，给你实现了战略目标还不行，还要我一定按照你制定的一个基本的原则制度来去做事情，那我的压力就很大了，你知道吧？我既要给你实现目标，同时还要按照你定的规则去玩，就这游戏你还得按你说的规则，不仅要取胜，而且还要按照你说的规则，这我的压力就太大了，你知道吧？那么中介就说了，没关系啊，我还会给你基于这个确责任，我会给你另外一个。啊，与这个责任配套的东西是什么？哎，这个就是高管的年薪制。高级管理者有一种独特的薪酬模式，你知道吧？就是年薪制啊。后边我会讲，我就不详细讲了啊。这个地方呢，就是这个年薪啊。那么你做到了这个，维护了我的制度，你就能拿到大部分的年薪，知道吧？当年，如果你不做到这个我的日常制度，你的年薪就拿不到多少。虽然你的年薪很高，但你拿不到，你知道吧？这样的话就要求每一个人都得维护这个组织的制度，你知道吧？啊，这个呢就是我们日常的利益啊，利益回报啊，啊，大家看到这个呢就形成了一组契约，这两个呢是一组，这两个是一组啊，这是第一组，第呃 A A 组，这是第第二组啊契约。那么这两组契约呢，一个是对。长远的发展，一个是对日常的工作，你知道吧？分别做了约定，行为上的约定啊，和回报上的约定。这样的话就使得什么呢？两就是董事长和总经理的关系啊，就比较和谐了。因为咱们都说好了嘛，只要大家谁都不违反这个东西的话，我们就可以和和相处了，对吧？比如你作为董事长，你看我看不惯你某一个做法，你不同意，对吧？但是我跟你说，咱俩事先约好了。这个地方是约好的，对吧？这个约好的是这样的话，那咱们总不能这个，我肯定按照咱约好的践行咱俩说好的东西吧？我总不能随便乱改吧，对，吧？是不是？对吧？哎，这样的话呢，很多矛盾就避免了啊。所以这个呢，这个呢，就是我们组织中的前四个核心的组织契约啊。好，那么这个约定完成以后呢，第一组契约就完成了，它解决了什么呢？解决了所有者和管理者之间的相互关系问题啊。但是呢，这边还有一组人呢。这帮人是什么？是管理者和执行者，啊，就是这个掌柜的和伙计，这个关系也得弄清楚，你知道吧？如果不弄清楚也不行，也是会制造很多矛盾的，对吧？他需要一套规则啊。那这里有什么规则呢？如果我们看一下呢，他有这样规则，第五条规则啊，这个东掌柜的把伙计叫过来说：“你们都过来，过来，过来啊！这个到我这儿来啊！我也要像我也要像那个什么，像这个东家一样的，给你们约法三章啊，约法三章。”第一个约定叫什么呢？就是我们做一个叫做岗位职责的约定，啊，注意岗位职责其实也是组织中的一个重要约定，知道吧？约定啊，就约定好了，这个岗位是干什么的，那个岗位是干什么的，那个岗位是干什么的，你要履行什么样的职责，对吧？你要做把什么事情做好，你这个说清楚，对吧？啊，省得到时候你们别老串位，或者明明是你的岗位职责不做啊。那么岗位职责是什么呢？是一个长期的。权责约定啊，因为岗位职责一旦坐那个位置上，就不是一天两天，你肯定要长期的做下去，对不对？啊，所以它是一个长期的权权责。好了，那马上有一个店里头有一个人就跑过来了，是什么？知客，哇哇哇跑过来，掌柜的，我不想做知客。为什么呢？因为我整天站在外面接待客人，风里来雨里去，冬天冷的要死，夏天热的要死，你知道吧？他们倒好，在空调房里头，冬天暖和，夏天凉快，你知道吧？我在外面一站就站一天，而且还得老站着，还不能连坐一会儿都不能坐，一直站在那站着。那个知客那个说：“我这工作我不想干，啊，自然有员工就这样，有的岗位员工特艰苦，员工就不想干嘛，对不对？是不是？啊，好了，你你就跟他说，你别着急，我跟你签订另外一个东西是什么呢？就是关于……职业发展的契约，不同的岗位不仅有额外的津贴补助，比如你做支客，你每个月有一个呃五百块钱的津贴补助，就是岗位津贴，知道吧？啊，你做这个位一天就每个月就做给五百，这是一个津贴啊。更重要的是，你这个岗位啊，这个升职的机会，升职的，就是我跟你约定好了怎么升职，这个升职机会啊，要比其他岗位要快很多，更容易升职，你知道吧？更容易升职啊，也就是甚至我跟你约定好了，大概多长时间你就可以升了。也就是说，可能你顶多就干上一年或两年，你就那什么了，就可以呃不不就到升到下一个岗位去了，你知道吧？不用做这个职客了，你知道吧？呃，职客领班，你就可以成为职客领班了，对吧？啊，职客领班了，哎，如果听到这个以后，你心里上就，哎呀，那倒是，我就是受一年苦吧，我升的比其他人快。人那如果做一个跑堂的，可能做三年还是跑堂的，对吧？如果做一个这个，一年我就成职客领班了，对吧？对吧？可能成为一个中级管理者了，对吧？啊。好，那么这个是什么呢？这是关于长期的利益约定，啊，长期利益约定。好，除了这个以外，长他们这个掌柜的把伙计们叫过来说：“我还要跟你们进行第七个组织约定。这约定什么呢？刚才约定了你们的责任是什么？下面我们来说说你们日常工作怎么干，对吧？第一个约定就是干工作看流程，哈，得按流程做。”不能按照你自个儿想象的瞎干，知道吧？这个得干。你要想把这个质量保证，你一定是有、呃、公司给你提供流程，你一定要去看流程，先把流程理解透了，严格的按照流程去做，按照流程的标准去做，千万不可什么呢？不可想怎么干就怎么干，知道吧？怎么干啊？这个呢，我们就把它称为第七契约，叫做流程契约啊。当然，我们讲义中写的是叫项目管理契约，待会儿我会再给大家讲为什么那地方补充了一下，写了一个项目管理四个字，知道吧？在那里啊，但它的真实的应该叫流程契约。啊，流程约，就是流关于流工作日常工作按流程做的这么一个约定啊，就是做事得看流程啊。这个是什么呢？这是一个日常的权责约定啊啊，日常的权责约定啊。第八个，这个跑堂的就跑过来了，说掌柜的。我这个人很遵守规则的，你定的东西我都按这个做。可是那个人他就不按这个规则做，他每次经常就偷偷懒，不按照这个我们流程做，你知道吧？偷工减料，省去两个流程，对吧？两个流程就不那什么了。比如要求那个什么，我们这个端菜之前都要把这个指甲什么都剪干净了，你知道吧？把那个头发都要罩上，你知道吧？免得这些东西到菜里面去。但是他经常就是也不戴头头上那个套，也不剪指甲，就就那个什么，大拇指还杵在汤里头。可是他跟我一样啊。他跟我的收入一样，你知道吧？收入一样，那我觉得不公平。那我多这么这样做有什么好处呢？对不对？我按流程做多难多麻烦，对不对？那个谁，谁、就、谁、是、说了啊？别着急，我跟你们签订另外一个契约是什么呢？与这个流程啊流程对应的薪酬体系啊，或者叫薪酬绩效体系啊，薪酬绩效。也就是拿得多拿得少，是跟流程不这个用的好好与坏直接相关，你知道吗？啊，你如果严格按流程做，你就能拿到所有的钱，你知道吧？如果你但凡你不按流程做，你就会被扣掉钱，或者是说你严格按照流程做，你就可以拿到全额奖金，你知道吧？不，一旦不按流程做，你就拿不到奖金，奖金拿不到啊！这个之间要建立一个数学关系啊，就是直接的数学关系，严格的数学关系啊！这个就是什么呢？这就是一个日常的利益约定。啊，回报约定，而这两个成为一组，这两个成为一组啊 ，A、B、C、D， 啊，分别啊，一组一组一组，你看，那、啊、这个是四组就，就就都产生了啊，也就是说，这个就是我们说的、啊、两两两组人，八个契约啊，这八个核心契约就形成了，啊，每四个都是一组约定啊。一组约定解决了人与人之间的相互关系问题，对吧？相互关系问题。然后另外一组约又解决了人与人之间相互相互关系问题啊,啊这个就是我们说的契约啊。但是这够不够呢？随着组织的不断发展，刚才我们讲到了，我们的组织开始从过去的一个简简单的作坊，开始慢慢变成了什么呢？变成了一个真正工业化的协作的组织。而协作的组织中就出现了什么呢？出现了另外一种关系。我们这种关系是一种纵向关系，这个掌柜的东家、掌柜的伙计，纵向的，对吧？有层级的，对吧？但是这种关系只是一种关系。现在慢慢我们会形成一种横向关系，你知道吧？我比如我是销售部的，我和生产的关系是什么？生产和比如人力资源的关系是什么？人力资源和我的关系是什么？对吧？这个也需要有个规则，对吧？你这个你也得定个规则吧？否则到时候咱们俩之间老产生矛盾，比如我觉得这事该你干，你觉得是该我干，你知道吧？啊，咱俩没有上下级关系，就是总是都搞不清楚这个东西，对吧？所以说呢，于是呢，我们就建建立了第九个组组织契约，关于什么呢？关于部门或者叫做组织架构架构与部门职责。部门职责，哎，这个约定呢，就是解决什么呢？就是解决部门与部门之间。咱先说好了，你这个部门是干啥的？就是部门职责嘛，对吧？然后你看，呃，这个我们的结构是怎么样？到底分成几个专业部门？谁和谁一是一级的？什么叫一级部门？二级部门？三级部门？啊，部门多少？然后每个部门到底你的职职能范围是在哪里？给你画的清清楚楚的，对吧？咱先约好了，到时候咱俩别吵。这个事儿一拿来以后，马上可以辨别这是你的还是我的，我的负责的事儿，谁要承担一个责任，对吧？这样的话，咱先事先说好了，就就没有没有没有话可说了嘛，对吧？啊，然后呢，这个是什么呢？这个就是一个刚才也仍然是一个长期的权责约定啊啊。啊因为这里面部门与部门之间是没有利益的问题的，因为你之间不用交换利益，对吧？你俩部门之间有什么好利益的，对吧？只有全责啊，全责约定啊。那第十个是什么呢？第十大契约呢？是年度经营计划契约。啊，很多人不知道，年度经营计划本身就是一个组织约定。啊，这个阻力率，那这里约定啥呢？就不，组年度计划里约了什么？约定了什么呢？他约定了这么一件事儿，在未来的一年里面，咱们为了实现目标，你要干哪几件事我这个部门要干哪几件事你那个部门要干哪一些事你那个部门要干哪几件事因为这个目标是咱们共同的，对不对？只你只有你把你该做的事都做了，我把我该做的事你把你该做，的，咱们都做到了位置，咱这个目标才能实现，对不对？如果你不能说到最后说，我把我该做的都做了，你结果好多事你都没干，要要说好的东西都没没做到，对不对？那年度计划本身是什么呢？其实它就是各个部门之间建立的一个工作的约定。就是未来一年，为了实现目标，我承诺我把哪几件事搞定，你把哪几件事搞定，他把哪几件事搞定，知道吧？但都搞定了自己的事不是这些事儿目标就实现了吗？对吧？哎，所以年度计划本身是什么？它就是一个组织约定，它解决的是解解决的是是也是解决了日常的，权责、权责界定的问题，啊，权利和责任是怎么样？好了，讲到这里的话呢，这个组织契约呢就基本上就全出来了啊，你会发现原来一个组织的契约。一共就只有这么 多， 啊， 就是关于战略契约、期权契约、制度契约、年薪契约、岗位职责契约、职业发展契约、流程契约、薪酬契 约， 然后组织架构、部门职责契约以及年度经营计划契 约， 啊， 一共有十个核心的组织约定。换句话 说， 就是由这十个东西。构成了所谓的管理系统，整个管理系统就由这十个东西互相插在一起，你知道吧？一个一个组合在一起，构成了这个组织的什么呢？整体的管理系统，啊，管理系统。换句话说，我们建立所谓管理的这个所谓的系统，就是在把这个契约啊，一个一个的引入到你的企业里面啊。这个这个东西怎么做啊？这个约定是怎么样？全责力约定，那个约定怎么做？那个约定怎么做一个约定一个约定都建？当你把所有的约定都建起，而且是科学化的话，哎，你科学的所谓管理系统就构建出来了，啊，就构建出来了啊。这个实际上就是管理系统的零件。零件的话，有一共有十个核心的零件，这十个零件都装在装起来的话，哎，就会构成所谓的管理系统。